0: El Shalom. Geschichte und Geschichten. Mit 38 Titeln durfte sich Zita schmücken, als sie gerade einmal 24 war. Zwei Jahre später aber erloschen sie mit einem Schlag. Doch zu feierlicher Musik, die man bald als nationalen Hymne erkennt, lässt Erich Feigl, ein eigentlich viel zu junger Monarchist, geboren 1931, die Adelsvermächtnisse in seinem Dokumentarfilm aus den 80er Jahren minutenlang im Vorspann ablaufen. Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn, Königin von Böhmen, und anderswo, ein Witz, Königin von Jerusalem, ein Titel war das aus dem Kreuzzug ohne Belang, denn diese Stadt war Teil des Osmanischen Reiches, dann kommt Herzogin von hier und da, Groß und kleine, es muss Erwähnung finden, dass Schlesien dazugehört, wenn es auch schon 1740 an Preußen verloren gegangen war, aber man hielt an der Titulatur fest, am Anspruch, vermutlich, weil man sonst nichts mehr hatte. Was soll man nun mit dieser Frau beginnen, die 1972 in einem anderen Filmbeitrag ein einstündiges Interview gab? Wie sie der 80-Jährig aufrecht sitzend und würdig ihr Leben betrachtet, mit einer etwas eckig korrekt wirkenden Sprache wie aus alter Schauspielerschule vorgetragen, als sei es auswendig gelernt. Sie gibt sich international europäisch, französische Fürsten, in Italien seien sie gewesen, nach Österreich geflohen, wo sie die blutige Halskrause des Ahnen König Ludwig XVI noch verwahrten. Also französisch, italienisch, portugiesisch, deutsch, eine Basis für europäisches Denken, Schön wär's gewesen. Kakanien, das KUK-Reich Österreich-Ungarn, war ein Vielvölkerexperiment, zusammengehalten durch eine marode Monarchie, durch Ungleichheit und deutsche Vorherrschaft. Der Wurm steckte schon lange drin, die Chancen, den Zerfall aufzuhalten, waren viel früher schon vertan aber der Schein wurde gewahrt. Zita lernte Karl kennen, ein Großneffen des österreichischen Kaisers Franz Josef, der dann sein Nachfolger 1916 werden sollte. 1911 die Hochzeit. Alles war prachtvoll, wunderbar, so wie sie erzählt, und der alte Kaiser so gütig und herzlich. Ihr Entzücken widmet sich dann vorwiegend den munteren Kinderscharen, den Paparufen des kleinen Kronprinzen. Und 1914? Nein, natürlich habe man den schrecklichen Krieg nicht gewollt, vor allem Franz Josef nicht, auch nicht Wilhelm von Deutschland. Nun ja, hätte man sich mal genauer erinnert, wie kriegsfreudig und hochmütig Monarchen und Generalstäbler, Politiker und Wissenschaft den Krieg vom Zaun brachen. Österreich stellte Serbien ein Ultimatum, das es nicht annehmen konnte, zwang es geradezu in den Krieg mit dem Ziel der Einverleibung. 1916 »Starb nach urlanger Regierungszeit der alte Kaiser, und nun war Karl der Kaiser und König und so weiter. Zita, eine First Lady, hocheinflussreiche Frau an seiner Seite, seit Sissi gab es endlich wieder eine Kaiserin. Unschön das junge Herrscherpaar aber war naiv.« ein Opfer ihres Standes. Sie meinten allen Ernstes, ihre weitreichenden verwandtschaftlichen Beziehungen könnten ihrem Land helfen. In der Realität erwiesen sie sich als wenig mutig, abhängig von der Macht der deutschen obersten Heeresleitung, ein politischer Spielball. Auch merkten sie nicht, dass sie Objekte einer Propaganda wurden, die in schönen, besonnenen Filmen mit prächtigen Kostümen, Königskronen, Riesenhüten und Uniformen die alte Pracht zeigten, hier und da wohl Begeisterung aufrührten, die aber immer mehr einem furchtbaren Elend im Krieg begegnete. Zita von Bourbon, Parma ist nicht unsympathisch. Wie sie da erzählt, schlicht in Schwarz, ausdrucksstark und eindrucksvoll, die Zeiten schildernd, wie eines dieser Gemälde, das eine Krönung zeigt. Man glaubt ihr ohne weiteres, dass sie das glaubt, was sie sagt. Man glaubt es auch, dass sie und ihr Gemahl den Frieden wollte, denn der wäre doch. Eine Anknüpfung gewesen an die alte Herrlichkeit. Karl, soeben Kaiser, tönte zwar auch von Kampfesfreude und Siegeszuversicht, war aber dann über das Ausmaß der Vernichtung das ganze Elend der Front. So erschüttert, wie sein Hoffotograf berichtet, dass er ausgerufen habe, »Das kann niemand vor Gott verantworten. Ich mache Schluss.« Der Kaiser weinte. Über ihre Brüder Sixtus und Xaver ließ Zita Kontakt zur französischen Seite hinaufbauen, aufbauen, denn diese standen auf der belgischen Seite des Krieges. Karl traf die Schwager und bot schriftlich an, dass Deutschland Belgien Räume und Elsass Lothringen abgeben könne und man doch darauf hinwirken wolle. Später handelte er auch mit Galizien, eins von Polen geklaut, das wolle er dann den Deutschen schenken. Er vermied es aber, seinen Außenminister, Botschafter und seine deutschen Verbündeten zu informieren. Der klägliche Versuch, den Zieter im Interview als die größte Friedensbemühung des Weltkrieges beschreibt, scheiterte. Durch beispiellosen Dilettantismus des österreichischen Außenministers, der sich öffentlich brüstete, dann den eigenen Kaiser bloßstellte, Geriet das Habsburgerreich ins politische Abseits, und die Monarchie verlor ihren Rückhalt in der Bevölkerung. Denn Karl stritt ab, den Sixtus-Brief geschrieben zu haben, belog seine eigene Nation und ganz Europa. Da wandte man sich ab. Die Nationalen nannten ihn einen, den hohen Frauen Abkunft, ausgelieferten Pantoffelhelden und Zita, eine italienische Verräterin. In Deutschland galt sie als Französin, und in Frankreich verdächtigte man sie, weil sie mit den Bourbonen verwandt war. So waren es gerade die vielgerühmten verwandtschaftlichen Verbindungen, die dazu führten, dass das kaiserliche Ehepaar nun zwischen allen Stühlen stand. Kaiser Karl, wie Zita standesbewusst ihren Mann, stets auch in späten Jahren noch nennt, hatte das Pech, aber auch das Ungeschick, sein Reich, sein Volk und viele beteiligte Nationen bis ins bitterste Scheitern zu führen. Da hätte er lieber frühzeitig abgedankt, das aber tat er nie sondern es wurden ihm nur dann alle Titel aberkannt. Die Armee löste sich auf, jeder gegen jeden und alle gegen die Deutschsprachigen. Vom Riesenreich blieb für die Deutschen nur ein kleines Bröckel übrig, wie eine Zeitzeugin es passenderweise ausdrückt. Wahrscheinlich ist Kakanien an seiner Genialität zugrunde gegangen, spottet Robert Musil, der große Literat. Natürlich war das Leben der kaiserlichen Familie danach besonders schwierig. Sie musste in die Schweiz gehen, später nach Portugal. Kaiser Karl starb an der spanischen Grippe schon 1922 auf Madeira. Zita und ihre Kinder kamen nach Spanien, nach Belgien, flohen nach Portugal, blieben lange in Kanada, durften erst 1966 wieder nach Österreich. Kein Superluxus mehr. Doch ein Flüchtlingsschicksal, warm gebettet mit Schloss und Burg, die überall offen standen. Vergleicht man es mit dem Elend, das das Haus Habsburg über Millionen gebracht hat, war es ein sehr mildes Schicksal. Zita kann man die Empathie gewiss nicht absprechen. Sie litt mit ihrem Volk, mühte sich nach Kräften. Wir haben Fehler gemacht, aber der gute Wille war immer dabei, sagt sie im Dokumentarfilm. Entsetzt war sie mit deutlichem Ausdruck auch über die Einverleibung Österreichs 1938 durch Hitler. Sie stand nun auf der anderen Seite, eine Person, erst jung, schön und unschuldig, später einflusslos und von einem Land zum anderen geschoben. An einer Stelle, bei dem Vorspann der 38 nie aufgegebenen Titel, stutzt man doch Herzogin von Auschwitz steht da, mit weichen, geigentönen unterlegt. Darüber hört man von der feinen Dame nichts. Es waren eben doch nur Titel. Shalom. Geschichte und Geschichten. Jede Woche eine neue Folge.